1: No sé si conocéis la serie Dark, es una serie alemana, está en Netflix y bueno, pues han sacado ahora su tercera y última temporada. Yo he estado viendo esta última temporada para, para cerrar el círculo ¿no? de esa historia que plantean en tres temporadas, muy interesante, cada temporada centrada en un tema. Esta es la segunda toma de esta grabación porque la primera <ríe> se me ha escapado un spoiler y bueno, pues solo quiero deciros que si veis la serie o la habéis visto, yo me siento ahora mismo como Jonas que es el protagonista y es el que emprende un viaje por esos caminos que le plantean en, en la serie, porque como le dicen siempre, todo está relacionado y lo que conocemos es solo una gota y lo que ignoramos es el océano, ¿no? Entonces yo me siento plenamente identificado con ese viaje que tiene Jonas, ahora mismo intentando descubrir qué es la música indie, ¿no? Es esta segunda parte de ese macro capítulo que quería hacer sobre qué es la música indie o qué ha sido para mí, Empecé en Estados Unidos, ignorando Canadá, aunque no tenía que haberlo hecho quizá, y ahora pues me dirijo a Gran Bretaña. Gran Bretaña sí que voy a incluir pues Escocia, Irlanda, Inglaterra... Pero es eso, es, es, todo, es todo un entramado, ¿no? De, de influencias mutuas, de qué vino primero, si ambos puntos base tienen un previo en común, lo estoy intentando desenredar, pero bueno, voy a necesitar a lo mejor vuestra ayuda, yo no soy un profesional, no, no tengo estudios sobre esto, simplemente... Es algo que me gusta y, bueno, me intento documentar, pero siempre te falta algo, ¿no? Entonces, bueno, me perdonáis si en algún momento cometo algún error. Y por supuesto que estoy abierto a escuchar nuevas opciones o, o nuevos grupos que a lo mejor yo no conozca y que me ayuden a ampliar este espectro que estoy intentando plasmar aquí en este programa o al menos en este episodio múltiple. Y bueno, pues con esta introducción que no es lo habitual quería dejarlo claro para que si los estás escuchando todos seguidos pues que te quede claro que, bueno, probablemente haya más partes y tenga que reciclarme un poco y cambiar de tema para poder luego recuperar esto y, y hacer una perspectiva más global porque de nada me sirve hablar de los Estados Unidos en particular y luego de Gran Bretaña si al final en, en el mercado de la música participan todos a la vez eh, las giras son mundiales y, y en fin, eh, no, no, todo está relacionado, ¿no? Como en Dark. Recomiendo mucho el visionado y bueno, pues vamos a dejar un primer tema. Vamos a ver qué me aparece por aquí.
2: Truncheons and shields You know I cherish you, my love But there's a rumor spread nasty disease around town You cut on the houses with your trousers down A head and in the bush You know I cherish you, my love Oh, I cherish you, my love Tell me what can you want You've got it all, I've seen as obscene I must strip it away I blow bones, build bones, knows what well, I really know. It's eating, she's chewing me up. It's not right for young lungs. We be coughing up blood, and it's all, it's all in my hands, and it's all up the walls. The stale chips are up, and the hope stakes it down. It's all these ignorant faces that bring this town down, the side, and aside of and stumble with pride, but I pass myself down on my knees. Just to pass myself down on my knees Now tell me what can you want you've got it all All the seed is exceeding time was strip it away A year and a day I'm pro-bones, bill-bones Knows what I mean There's fewer more distressing sights Than that of an English man in a baseball cap And died in the class we were born. Well that's the class of our own, my love The of our
1: Bueno, el caso de The Libertines, ya sabéis, esta banda liderada por Pete Doherty y por Carl Barat, es curiosa su historia, ellos en verdad estaban trabajando desde los cinco años anteriores a, a su primera publicación bueno, tuvieron un poco de líos con el tema de por qué lado tirar con qué productora vamos a firmar, en fin fue un proceso extraño y caótico hasta que por fin en 2002 sacaron su Up The Bracket digamos su primer disco debut y a pesar de que ellos eh, ya habían empezado como me imagino que también lo hicieron The Strokes, sin embargo The Strokes fueron directamente a sacar su primer álbum, cuando empezaron pues eh, estuvieron teloneando The Strokes, estos The Libertines, ¿no? Este primer disco la verdad es que, bueno, es interesante. Yo mmm, lo he puesto porque Time for Heroes, que es la canción que ha sonado, me parece una gran canción, me parece una temática muy buena, una metáfora sobria, eh, directa... No sé, es un tema interesante. Ya sabemos que Pete Dougherty es una persona con muchas particularidades, con una adicción permanente que, que le hace pues, eh, ser todavía más excéntrico. Y bueno, eh, es una persona que ha tenido, a pesar de todo lo malo que haya a su alrededor, pues, ha tenido la fortuna de, de poder dedicarse a esto y considerarse un artista. Aquí hay sus matices... Depende de la opinión de cada uno. Luego en Baby Shambles también demostró que podía liderar un proyecto, aunque finalmente pues eh, sabemos que, que sus andaduras han sido pues porque desde el principio pues se ha movido en círculos, ha tenido contactos, etc. ¿no? Eso no le quita cierto talento, pero bueno, yo no me considero muy fan de Pete y, sin embargo, este primer, este primer disco fue importante, fue, digamos, un lavado de cara de lo que venía eh, existiendo en los 90 en Gran Bretaña, quizá no como en Estados Unidos, pero sí que en Gran Bretaña había una base muy fuerte del pop que transicionó a este indie rock de una forma, digamos, como muy natural. Aunque realmente, pues bueno, no dejaba de ser pop esa lucha eterna que había entre Oasis y Blur, ¿vale? Los, las dos grandes bandas de los 90 de, de Gran Bretaña. Y sin embargo, ambas consiguieron preservar ese formato más pop. Al principio de estos movimientos nuevos están este revival de, del Garage Rock que habíamos mencionado en el, en el capítulo anterior. Que surgió en Gran Bretaña, por supuesto, en los años 60 y que, bueno, realmente ahora en esta tercera ola, como estábamos hablando, pues eh, nos traen nuevos, nuevas propuestas, nuevos grupos, eh, gente que tenía medios limitados también, pero desde nuevo propuestas ...muy interesantes, eh, por supuesto surgieron los Block Party, Franz Ferdinand... ...intentando rememorar eh, ese pasado ese pasado glorioso con Joy Division y, y demás, ¿no? En los 2000 en Gran Bretaña estamos hablando de gente como Kaiser Chiefs... Eh, Razorlight, Light, The Fratellis, que quizás sale algún tema de The Fratellis... ...el primer disco me parece una pasada y, y quizás esa sea la siguiente opción a, a sonar... ...pero fundamentalmente aquí yo... Como es una, una perspectiva personal voy a hablar de la gente que realmente me, me influyó y fueron dos grupos fundamentalmente de los que vamos a hablar un poquito más adelante.
3: By, but you, I wouldn't want like to get caught when the lights go out. You said, You think you're so special? Or, I said, Sunshine, I'm just born, I'm just check it out. Don't just say yes to tease me. Do you almost please me? I don't mean to be sneaky. It can't be easy when you're creeping up the back stairs, mother's nightmares, banging on the front door, my my, climbing in the window. Get dressed, let's go, take your mother's car keys, bye bye. <laughs> To be sleazy, be in you, can't be easy, when you're peeping on the backstairs, mother's nightmares, phone on the front door, my, my, climbing in the window, get dressed, let's go, take your mother's car keys, bye, bye, keepin' on the backstairs, mother's nightmares, phone on the front door, my, my.
1: Muchísimo cariño a esta canción, Creeping Up the Busters". es creo que fue la primera canción de The Fratellis que yo escuché y además desde entonces para mí ha sido la mejor, sin embargo es verdad que The Fratellis sacaron un primer disco en 2006, Costello Music, que empieza con Henrietta, ¿vale? Es un, es un vamos, es, es buenísimo, o sea, desde el principio ya Empiezas con un ritmazo, esa imagen que tienen juguetona, volvemos como a los años 20, pero realmente eh, estamos eh, trabajando con, con las últimas tecnologías de, del garaje, ¿no? O sea, era una cosa muy extraña porque como que esa no abandonaba la imagen de autoproducido y sin embargo, pues el producto final eh, es bastante está bastante pulido, es bastante business, tanto la portada como bueno, pues los temas que tratan en sus canciones primero con Henrietta y luego con Flathead, ese temazo tan, tan famoso que apareció en tantas publicidades y luego por supuesto el Chelsea Dagger nadie lo va a olvidar nunca porque también apareció en, en muchas publicidades y bueno, ya lo habíamos comentado ¿no? que en esta época, en los 2000 contrariamente a lo que pasaba en los 60, en los 80 ahora vender tu música a, a la televisión era un signo de estatus, ¿no? Era algo que a, a lo que los grupos indios aspiraban, ¿no? Porque se convertían en mainstream. Eh, es yo creo uno de los puntos que lo vamos a hablar en el siguiente en, 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 después del siguiente corte, eh, voy a poner una canción de otro grupo británico antes, pero pero sí que es interesante porque muchos de estos grupos se dieron a conocer gracias a vender vender su música a la publicidad y algunos de ellos pues tenían medios muy precarios o incluso colgaban su música en MySpace, ¿no? MySpace ya era algo por, por aquel entonces, ¿no? En el caso de este Costello Music de 2006, bueno, es que es muy divertido. Sobre todo el disco es divertido. Baby Fratelli, Got My Notes from, eh, from a Hippie, en fin, tiene ese punto eh, canallita, <risa> pero sí era, era curioso. Luego es verdad que de Fratelli eh, se desinflaron igual de rápido que crecieron, ¿no? Para mí luego sus demás trabajos no estuvieron a la altura de lo que del el listón que pusieron con Costello Music, ¿no? Digamos que podemos hablar, no de One Hit Wonder porque es verdad que tienen muchas buenas pero sí de One Record Wonder, a lo mejor porque de verdad que el resto eh, en 2008 salió el Here We Stand y bueno, realmente no sé si hay alguna canción memorable de, de ese disco, para que os hagáis una idea, ¿eh? Y es una eh, opinión personal en el primero tenemos Whistle for the Choir las que hemos mencionado antes, For the Girl Casi todas son muy buenas, ¿no? Y bueno, Everybody Knows You Cried Last Night también eh, me parece que salió en publicidades, o sea que bueno, ese fue un disco redondo y espectacular. Y además, el concepto de música indie, para que os hagáis una idea, yo era bastante pequeño cuando, cuando escuché este Creeping Up The Backstage por primera vez y pregunté a, a la persona que me enseñaba la música, le pregunté, ¿pero esto qué tipo de música es? Y me dijo, esto es música indie. Y para mí fue el primer contacto con, con, esta, con esta realidad, ¿no? Esta corriente. Uno cuando es pequeño no se da cuenta de cómo, de cómo las cosas están siempre en movimiento y en transformación, ¿no? Uno cuando es más joven piensa que las cosas son así y, bueno, pues puedes pasar de A a B con un camino intermedio y todo muy bien, mar muy bien marcado, cuando la verdad es que no, no ocurre así, ¿no? Vamos a escuchar otra canción también de 2006 y, y a ver si os gusta.
3: six in if not we'll have to have two we are coming up at our end on you so i'll get one with you i want you let us have six in especially not with the food Could've just told us no, though he didn't have to be rude. You see her with the green dress. She talked to me at the bar. Where well, I can miss up any two pound fifty. We've only gonna buy a yard. Didn't you see she was gorgeous? She would beyond belief. But this lad at the side drinking this man of Eyes came and paid for her tropical reef. And I'm sitting going. Wearing up proper shouting. Who oh, we're next in the queue? The kind of thing that seems so silly, but not when they both bad.
1: Por fin hemos llegado a 2006 en Gran Bretaña. Este para mí fue un año clave y para la música también yo creo que sí. Acabamos de escuchar Red Light Indicates Doors Are Secured y está incluido dentro del primer disco flamante de Arctic Monkeys. Una de mis bandas favoritas, si habéis visto la imagen de este podcast, son ellos, eh, son ellos eh, durante la promo de, de su tercer disco Hombok, y, y bueno, por supuesto, ellos han sido eh, mi fondo de pantalla, mi tono de llamada... Quien me conozca sabe que Arctic Monkeys ha sido una grandísima influencia sobre mí. La figura de Alex Turner con sus más y con sus menos ha sido, vamos, un, una forma de aprender de la música a través de escucharle a él, de leerle de entender cómo él transmite sensaciones en, en figuras mentales que son también como puzzles tiene un manejo de, de la literatura muy por encima de otros escritores de su, de su misma generación y es verdad que muchas veces cuando hablamos de música hablamos simplemente pues eso, de, del talento musical, de cómo se oye y demás, pero Arctic Monkeys entre otras cosas llegaron para dar ese punto, mmm, no sé cómo decirlo, de, de literatura de cómo contar las cosas ese storytelling que tienen ellos muy particular acompaña, por supuesto, ese acento tan, tan característico de, de Sheffield, esa, esa, esa forma que tienen de estructurar las canciones, a veces sin estribillo, a veces simplemente pues como un monólogo, otras veces pues dedicados a, a la contemplación y contar una historia en imágenes. Eh, sencillamente espectacular y bueno la historia que cuenta esta canción es simplemente pues que, que por fin están yendo a bares y que por fin eh, ya se sienten mayores y que por fin eh, les toca pues lo típico que han visto de sus amigos mayores que es pegarse en la calle y ser el más machito no y Alex Turner siempre tuvo ese punto de de criticar todo esto no era una persona que tenía una mirada eh, a la sociedad de de su de su época ...muy particular, crítico, diferente... ...veía cosas y, y las contaba de una forma que, en fin... ...que, que no era lo convencional entonces, ¿no? Y este, este corte es el número 8 de, de un disco que tiene 13 pistas... ...y podríamos decir lo mismo de este disco... ...que lo que dijimos sobre el Is This It, ¿no? Casi todas las canciones de este álbum son reconocibles... ...son espectaculares, son marca de la casa... ...y, bueno, pues cualquiera de ellas suena en un sitio... ...quizá esta es la menos conocida, la que hemos oído... Bueno, es que las demás, salvo Riot Band, quizá, quizá que es más bien una especie de baladilla, aunque trata también este mismo tema, todas son espectaculares, son de bailar, ellos saben que que la música en Gran Bretaña se vive, por supuesto la herencia de Dan Albarn en Blur, eh, sabían que los conciertos era una cosa en la que te tenías que vaciar, que la gente se volvía loca, los clubes eran más pequeños, en fin, Gran Bretaña tenía esta particularidad y Arctic Monkeys supo leer todas esas cosas que le gustaba al público e interpretar algo que fue canónico más adelante, ¿no? Y bueno, pues en 2006 surge este Whatever people say I am, that's what I'm not. Y, y ese, esa propuesta es eh, simplemente espectacular. Vamos a escuchar otra canción de este mismo disco porque, bueno, en fin, creo que se lo merecen. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar de todos los registros que han, ido, que han ido interpretando The Arctic Monkeys, pero no vamos a quedarnos aquí, sino que vamos a pasar también a otro disco de 2006 que fue muy importante. Antes de eso, vamos a escuchar Still Take You Home. Save. la guitarra, esa carga, ese overdrive que llevan las guitarras bueno, esto era común en, en muchas de las bandas sobre todo, las que no tenían ese background eh, formación musical en el caso de Arctic Monkeys, todos los miembros pues prácticamente no, no estaban no estaban acostumbrados a a tocar un instrumento. Se reunieron, y dijeron vamos a hacer una banda y la hicieron y luego vamos a hacernos un MySpace y lo hicieron y vamos a hacer un mixtape y la hicieron y de repente se les llenó un concierto que habían anunciado en internet y que no tenían ni idea de que iba a haber tanta gente no y se quedaron sin, sin copias de, de la grabación para repartir y tuvieron que hacer más. En fin, eso era algo pues... Contrario a lo que voy a contar ahora, el indie no tiene que ver específicamente con esto de no tener medios, es más bien eh, una manera de hacer música, y en el caso que vamos a hablar ahora, también en 2006, como digo, un gran año... Para, para la música indie bueno, los chicos que, que forman este grupo sí que eran de conservatorio, sí que tenían estudios eh, de música moderna de composición y además tenían un talento interpretativo muy importante y, y bueno curioso cómo supieron dar de lado esa, esa, esa formación, ese, ese activo que, que tenían frente a otras bandas para competir con, con otras bandas precisamente en su mismo terreno, en tener un directo bueno, en tener canciones pegadizas eh, es verdad que la obra como tal, el álbum completo de 2006 llamado Inside In, Inside Out, pues es, es un viaje muy bonito también, muy bien escrito. Como os digo, pues eh, muy interesante la literatura británica dentro de estas perlas de la música indie, la gente en el arte de escribir canciones pues eh, tenía muchos recursos, ¿no? En fin, muy interesante y a nivel musical pues eh, se nota ese, ese cambio, ese, ese nuevo estilo, ese, ese background que tienen The Cooks, en este caso, cuando salieron en su álbum debut con 14 canciones en un álbum que empieza con una, con una canción muy pequeña que se llama Seaside y vamos directamente después aparecen con una propuesta eh, pues bastante potente dentro de lo contenido que ellos intentan ser ¿no? una portada en blanco y negro también eh, con sus instrumentos en el caso de Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, era un hombre fumando eh, bastante retador. En cambio aquí pues ya se ve, pues es una imagen similar a la que, a la que ponemos en el, en el podcast, eh, la verdad, ahora que me fijo. Pero bueno, tienen canciones muy importantes, se hicieron muy famosos vendiendo ese single que, que sacaron de She Moves In Her Own Way. Si no recuerdo mal, lo vendieron a Orange y aquí en España hicieron una campaña de verano muy fuerte con esa canción y por supuesto pues se dieron a conocer en toda Europa y, y más tarde en el mundo entero no aquí voy a poner esta primera canción porque la gente pues cuando hablo de The Cooks esa me dicen ay pues no la conocía Joder, pues es la primera del primer disco y, y quizá ponemos luego alguna más a lo mejor vamos con seaside
0: You want to go to the seaside I'm not trying to say that everybody wants to go I fell in love at the seaside I handled my charm with time and sleight of hand. You want to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand, 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 hand. But I'm just trying to love you any kind of way. I find it hard to love you, girl When you're far away Away Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go But I fell in love on the seaside
1: Después de haber escuchado esta primera, esta introducción al Inside In, Inside Out, este Seaside, os recomiendo que reviséis el disco como siempre hago. En este caso pasamos a una segunda canción que se llama See the World, Espectacular cómo empieza ya jugando con esa expectativa de la balada que traen en la primera pista. Enseguida pues le meten caña al overdrive. Es verdad que bastante contenido con respecto a otras bandas que abusan más de la distorsión se nota que, que The Cooks están preparados a nivel musical ellos en el concierto tiran mucho de guitarra acústica también y bueno pues eso junto a su estética y los registros de voz que domina Luke Pritchard que es el líder de la banda ese chico delgado con, con el pelo rizado y alborotado y que lleva una steel guitar con zapatos de cuero desgastado pues era una imagen que no, no era habitual entonces ¿no? Es, es como recuperar modas pasadas pero dándoles una vuelta, Hugh también con su sombrero y ese pelo rizado eran pues dos, dos personas completamente aliens del, de la estética del momento influencia estética que más adelante yo, yo personalmente la veo también en pereza aquí en España eh, digamos que siguieron un poco esa línea, yo no sé si me lo estoy inventando porque quiero ver cosas donde no las hay pero realmente me recuerda el disco aviones de pereza ...cómo se visten ellos... Sí, ...siempre llevaron ese mismo estilo... ...pero me recuerda mucho la influencia de The Cooks... ...de los primeros The Cooks en ellos también... ...volviendo a los chicos de Brighton... Eh, ...Hugh Harris, en este caso el segundo de, del grupo... Eh, ...guitarra principal... Eh, bueno, yo personalmente me considero un admirador absoluto de su estilo, eh, me parece un guitarrista excepcional, hay veces que simplemente parece que está cantando con la guitarra, le hace coros a Luke, es, es impresionante, ¿no? Y entre ellos dos, simplemente con la guitarra acústica, consiguen crear esta atmósfera indie. También es indie, pero ya no es lo que estábamos viendo hasta ahora, ya no es el rock and roll de volverse loco y decir todo lo que me pasa por la cabeza. No, esto es algo sosegado, eh, pensado, compuesto desde, desde un prisma de armonías, eh, es una producción muy cuidada. Y de hecho la siguiente canción que vamos a poner me gustaría, la pongo porque además de que no es la más conocida de su, de su disco, Matchbox se llama la canción me gustaría pediros que os fijéis en la línea de bajo si podéis, porque yo interpreto aquí que todos saben lo que están haciendo, todos saben cómo está escrita la canción, y en, esta, en este momento de grabar, el bajista está disfrutando y se nota que a veces se va por zonas donde no estaba marcado, y da igual porque queda muy bien. Se le, se le escucha disfrutar al bajista en este caso, ¿no? Y me gustaría que os fijaseis en eso también. De todas formas, recordemos que esto es un repaso a, a este año 2006. Que fue tan, tan importante desde mi punto de vista con estos tres discos impresionantes. El primero de, de Fratellis, que hemos visto al principio, también la salida de Arctic Monkeys, y, y luego pues de Cooks, que acabamos de hablar. Si bien estas bandas, pues en el caso de Fratellis que habíamos visto luego se desinflaron y bueno de Libertines que también los hemos escuchado pero no, no me gustaría ya os he comentado que tampoco fui muy fan de The Libertines aunque su disco fue importante para qué negarlo luego no, no me parece que ellos sentasen cátedra como si hicieron Arctic Monkeys y The Cooks a partir de 2006 ambas bandas fueron por derroteros diferentes al principio The Cooks en 2008 sacó Kong en, en el que intentaron mantener esa, esa misma línea que ellos traían simplemente pues se dieron un poquito más de aires de estrellas del rock en el caso de Arctic Monkeys, sí que se nota un paso adelante en la producción un paso adelante en la experimentación de sonidos distintos, de efectos también un nivel superior de cómo contar esas historias que cuentan esa ironía, esa, esa metáfora oscura que ellos tienen la verdad es que seguir las carreras de, de ambas bandas para mí es un placer y hacerlo acompañado de vosotros pues todavía más ¿no? Continuamos con, con este Matchbox
0: I wish I'd bite my lip and call cool love away From you, my little one Oh, you, my little one Don't come too close You don't wanna see my ghost You're a but I'm betrayed By you, my sweetheart Oh my
1: Hemos estado escuchando los cimientos de la música indie en Gran Bretaña en los años... 2003, 2006, más o menos. Y nada, pues eh, vamos a dejar este capítulo aquí porque tampoco me quiero alargar. Eh, me encuentro, como decía al principio, como Jonas, el protagonista de Dark, pues ante un entramado de, de caminos por el que voy a tener que deambular con vosotros a lo mejor, eh, como es tanto, eh, tanta la carga de canciones importantes de esta época, quizá pues, en el siguiente capítulo pues, intento hablar de otros géneros. Yo estoy decisivamente influido por la, por la música indie, pero sin embargo pues me gusta todo tipo de música. Y además, uno de, las, de, de los puntos que yo quería eh, dejar claro a lo largo de todo este proyecto es que si, si hablamos de indie es porque existe algo que no es el indie y es el mainstream. Y cuando hablamos de mainstream, hablamos de canciones que han sido realmente importantes. Hablamos de música que mueve a millones de personas e ignorar. Ese fenómeno es simplemente pues eh, intentar ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a hablar también de mainstream, vamos a hablar de música pop, quizá también vamos a tratar géneros un poco más marginales. Y bueno, pues eh, tengo alguna idea preparada para hacer pues algún juego eh, de curiosidades con grupos de música, títulos de canciones, etcétera... Tengo muchísimas cosas que me gustaría compartir y la verdad es que no quiero tampoco pasarme de este tiempo que estamos, que estamos manteniendo, con poquitas canciones por cada programa, porque bueno, pues eh, así pues, tenéis tiempo para, para hacer más cosas al día y no me dejáis el programa a medias. <ríe> eh, lo suyo es que se, se escuche de principio a final y, y bueno, pues que no te pierdas la canción sorpresa que voy a pasar eh, ahora mismo. Voy a, voy a poner una canción como hago siempre. Y bueno, pues espero que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Te agradezco que hayas estado conmigo en este capítulo, que para mí ha sido muy especial, porque además de, de poder hablar de Dark, <ríe> he podido por fin citar a, a uno de mis principales referentes, que ha sido Alex Turner, y también, por supuesto, de Cooks, ¿no? Vamos a continuar. ¿Vale? Eh, en futuros capítulos por, este, por esta deriva pero quizá vamos a empezar a dar saltos a Estados Unidos, vamos a ver eh, cómo, cómo dialogan estos discos eh, y qué tal se comportan en los mercados cómo se les dan las giras, etcétera. Bueno, pues estate atento para los siguientes programas y nada, que tengas ganas de bailar